0: Olá pessoal, eu sou a Ariana engenheira tingeira eletricista e criadora do Mulheres da Engenharia, um podcast semanal com engenheiras de destaque nas mais diversas áreas de atuação. Durante as minhas conversas com elas, vamos falar de seus projetos, carreira, novas tecnologias, que de empreendedorismo muito mais. Eu tenho certeza que vou aprender em cada episódio e espero que você também. E o Mulheres na Engenharia já está no Instagram, no Twitter, no iTunes e no Spotify. Você pode seguir o podcast em qualquer um desses lugares ou então acessar o site www.mulheresengenharia.com. E a minha convidada para esse episódio é Camila Cardoso, engenheira agrônoma, criadora do perfil Agrotalk no Instagram e grande entusiasta sobre a necessidade de profissionalização do campo através da educação. Eu tenho certeza que vou aprender muito com a nossa conversa e espero que você também. Camila, seja bem-vinda ao Mulheres da Engenharia, muito bom é, te receber aqui para a gente conversar, conhecer um pouco da tua história, a gente que já conversou bastante pelo Instagram, já acabou virando amiga também dessa vida de engenharia, mas é muito bom te receber aqui para conversar com a gente nesse episódio do Mulheres da Engenharia.
1: Oi, Ariana, primeiramente, eu gostaria de agradecer muito o convite, me sinto muito honrada em poder participar do Mulheres da Engenharia, eu, como ouvinte e fã, eu sei o nível das outras engenheiras, então realmente é uma honra estar aqui com você. Para a gente
0: começar e para a gente te conhecer melhor, tu pode contar um pouco para a gente da tua trajetória, de onde surgiu o interesse pela engenharia agronômica, de onde veio esse interesse pelo campo, pela vida de fazenda. Então, conta um pouco para a gente como que tu foi parar na engenharia agronômica.
1: Então, eu sou do interior de São Paulo, né, sou nascida em Aracatuba, apesar de hoje eu morar em Campo Grande, e quando eu era pequena, eu fui muito incentivada, principalmente pelo meu pai, para gostar de matemática, fazer aquelas Olimpíadas é, de matemática, jogar xadrez, eu tenho até alguns, algumas medalhinhas do colégio, sabe, de campeonato de xadrez. Então, isso fez com que eu tivesse um gosto pelas, pelas exatas. Agora, a parte da engenharia agronômica foi, é uma coisa de infância. Nas nossas férias, feriado, qualquer vaguinha, em vez de ir pra praia ou de ir pra Disney, o meu pai sempre levava a gente pra fazenda. Todas as férias a gente estava na fazenda. E desde muito pequena, eu já tinha alguns afazeres lá, por exemplo. Antes de assistir desenho de manhã, eu tinha que rastelar o quintal. É, lá na fazenda, eu era responsável por regar a horta, ou todos os dias eu tinha que regar as mudinhas que tinham plantado, sabe? Então, assim, os meus pais me deram alguns afazeres, que isso foi me induzindo a, a trabalhar com eles, né? Eu ajudava no curral, eu fui crescendo, fui ajudando no curral, que a fazenda é a propriedade nossa é de pecuária de corte, aqui no interior de Mato Grosso do Sul, e isso foi fazendo com que eu tomasse gosto. O meu pai, ele também ele é muito esperto, né? porque ele é engenheiro agrônomo, e desde sempre ele fala muito bem da faculdade dele, e que é a Exalc. E lá fui eu prestar engenharia agronômica na Exalc. E é isso, o meu caminho pra, pela engenharia não foi tão simples, porque eu gostava muito de biológicas, gostava muito de exatas, e eu encontrei isso na engenharia agronômica
0: acho muito legal porque primeiro comentar aqui que é mais uma engenheira que participa do podcast que na verdade é filha ou de pai engenheiro ou de mãe engenheira ou tem algum engenheiro tio primo alguém na família que acaba sendo a referência então isso acaba sendo meio lugar comum aqui no podcast entre as participantes para ver como que engenharia na verdade começa na infância assim começa através de estímulos recebidos dentro de casa recebido de, da própria família, então acho isso muito, muito legal mesmo, assim, como que a gente também tem que incentivar as meninas a se interessarem por essas áreas áreas de ciências, áreas de engenharia, área de matemática, é muito legal. E Camila, até a gente entrar no assunto mesmo do episódio, que é um pouco na área de educação é, tu começou a se envolver mais na parte de educação atuando como professora no SENAR. Então, eu acho bom a gente também é, comentar o que, que é o SENAR, porque eu acho que é muito mais conhecido o SENAI, que, na verdade, é o Serviço Nacional de Aprendizado Industrial, que fornece treinamentos técnicos de capacitação para a indústria, que vão é, de cursos técnicos da área de metal mecânica, cursos técnicos na área de eletricidade, de vestuário, enfim, cursos técnicos voltados para as necessidades da indústria. E é, o cenário, ele tem essa mesma abordagem, né? ele tem esse mesmo princípio, mas ele é um serviço nacional de aprendizado rural, com treinamentos, cursos técnicos e capacitação, mas é, voltado para as necessidades do agronegócio, é, da agricultura, da pecuária, enfim, é, necessidades do campo. Então, como é que foi essa tua experiência, como é que foi a tua... Per... Como que... É a tua percepção com relação ao nível de capacitação no agro, ao nível de interesse é, das, dos participantes em participar desse tipo de capacitação? Então, conta um pouco para gente dessa experiência.
1: É, o Senar é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, que é o, a diferença do R e do I, né? E o Senar foi assim eu quando Depois que eu formei, eu voltei para Campo Grande, né, que eu estudei em Piracicaba, e resolvi fazer mestrado aqui na UFMS. E, no, e na minha dissertação de mestrado é sobre extensão rural, pública e privada, aqui no nosso estado. E só para todo mundo entender, extensão rural é como se fosse uma assistência técnica. por exemplo, a gente tem diversos órgãos de pesquisa muito renomados, como a Embrapa, que fazem pesquisa, é, têm inovações para o campo e precisa que alguém leve essas pesquisas para o produtor rural. Essa ponte é a extensão rural. E o SENAR ele, ele faz isso aí também, tanto por meio de cursos como por meio de assistência técnica. É, o SENAR ele conta com mais de 170 programas entre formação profissional rural, programas especiais e programas sociais. E ele também tem, pelo menos aqui no nosso estado, tem dois cursos mais longos, né? Que é formação em técnico em agronegócio e técnico em bovinocultura de corte. Bom, nesse meio do SENAR, nesse meio do mestrado, eu tive que fazer algumas pesquisas, né? Alguns questionários e foi aí que eu conheci o SENAR. Terminando o mestrado, eu fui convidada para ser instrutora. E instrutora de um curso que chama Campo Futuro. Esse curso, como é que ele é? Eram cinco encontros. Dois encontros, eu falava de gestão da propriedade rural. Dois encontros sobre comercialização de commodities, né? por exemplo, como faz travas na bolsa com operações de rede. E o último encontro era sobre o seguro rural. O meu público aqui no estado, a maioria, tipo assim, 99% eram produtores pecuaristas. E para eles, isso... Era assim, fantástico, porque a pecuária, ao longo desses anos, cada vez mais estreita o lucro. Por isso, os produtores vêm buscando cada vez mais alternativas, novidades, maneiras de gerir melhor a sua propriedade rural. É, além dos cursos do Senar, além dos produtores rurais, né, dos proprietários, eles também atendem aos funcionários, o que eu acho super interessante, porque. Você tecnifica sua mão de obra, né? E também pode tecnificar ou gerar uma segunda renda para os familiares do pessoal que trabalha na sua fazenda. Por exemplo, tem curso é, do Senar de queijo, de laticínio, para as mulheres ou quem tiver interessado, criar essa renda de fazer o queijo da fazenda e vender na cidade, entendeu? Doces doces caseiros, esse tipo de coisa. É muito legal. Eu, eu modéstia a parte, eu sou apaixonada, então só tenho a falar bem do cenário.
0: Eu acho muito importante essa capacitação, porque muitas vezes a gente tende a subestimar é, o poder de mudança de treinamentos mais técnicos e com aplicação mais prática e a superestimar é, cursos é, mais é, conceituados ou mais conhecidos. Então, muitas vezes a gente tem a falsa ideia que é, o ideal seria ter milhares de vagas num curso de graduação em engenharia, em ciências da computação, numa universidade extremamente renovada. Quando, na verdade, eu acredito que é, capacitação técnica com aplicações práticas tem um potencial gigante de mudar a vida de muitas famílias, porque essas famílias, ou essa, esses profissionais, eles vão ter um conhecimento prático, vão ter uma porta de entrada para o mercado de trabalho, vão conseguir uma fonte de renda para as suas famílias ou uma segunda fonte de renda também, no caso de alguns cursos. Isso tem um poder de mudança é, fenomenal, assim. Então, eu acho muito bacana isso comentou do cenário. Eu acho a iniciativa de cenário, de Senai, de curso, de capacitação técnica uma coisa super válida e é, com uma necessidade tremenda, assim, então um potencial muito grande de mudar a vida de muita gente, de muita família, e Camila, até para a gente comentar um pouco de como que a gente se conheceu, que na verdade foi justamente conversando pelo Instagram, por tu ter criado o perfil do Agrotalk que é uma iniciativa muito legal de divulgação do agro, e tu também participa de algumas outras atividades, palestras, acaba divulgando o agro. Então, como é que surgiu é, a necessidade, ou como que surgiu a iniciativa da criação do Agrotalk? O que, que te levou a criar essa página, divulgar o agro? Como que é, surgiu o Agrotalk?
1: Então, o Agrotalk, ele criou corpo esse ano, mas ele era uma angústia que eu tinha dentro de mim há muito tempo atrás. Por quê? Quando eu encontrava pessoas, é, até propriamente da família, amigas, que não têm muito a ver com o agro, elas tinham, essas pessoas tinham uma visão um pouco distorcida, só replicavam algumas informações que, sabe, que viam na mídia. Até a gente vê muito, muitos artistas falando muitas abobrinhas por aí sobre o agro, e eu falava, gente, mas não é possível, sabe, eu vejo meu pai, eu, eu vejo várias pessoas, assim, os pais de muitos conhecidos, eu vejo amigos que, poxa, se dedicam, trabalham na roça com o maior prazer, sabe, um amor de, de, na criação, um amor na lavoura, não é possível que as pessoas possam estar tá falando, assim, tão mal, sabe, demonizando praticamente o produtor rural. E aí, durante também, enquanto eu estava é, instrutora do Senar, eu conheci muito o Estado, porque os cursos eram dentro de diversas cidades aqui do Estado, sabe? E aí eu fui vendo que não era só com meu pai ou só comigo. Os produtores também tinham essa angústia, sabe? E no comecinho eu até falava para eles, gente, vocês têm que sei lá, publicar isso no Instagram, o amor que vocês sentem, não sei o que. Só que aí eu me toquei que se tem alguém que tem que fazer alguma coisa, que comunicar o agro, esse alguém tinha que ser eu, né? Que, eu, sei lá, tinha mais facilidade é, em comunicar, mais facilidade até no Instagram, né, nas mídias sociais, do que esses produtores. E aí eu criei o Agrotalk. E a ideia do Agrotalk, qual que é? É comunicar o agro, principalmente para quem não é do agro. Porque é aí que eu acho que falta muito, está muito carente da comunicação. Tem um vídeo do nosso ex-ministro da agricultura, do Roberto Rodrigues, que ele chama as pessoas que estão é, fora do agro, que moram nas cidades, de urbanoides. E eu acho esse termo muito bacana. E eu não quero que fique uma coisa assim, ah, nós somos do agro, a gente que sustenta o país e tudo mais. Não é isso. Eu quero passar uma mensagem para as pessoas, de que os urbanóis e que o agro, eles caminham juntos, porque sem, é, sem os urbanóis a gente não teria para quem vender, certo? A gente não teria crédito, a gente não teria é, novas tecnologias que são feitas nos grandes centros, mas também sem o agro, às vezes as pessoas esquecem que aquela camiseta de algodão veio de algum lugar, que o café da manhã veio de algum lugar, algum produtor teve que planejar muito bem a lavoura dele, teve que corrigir o solo, teve que pensar em quantas vezes ele ia aplicar defensivos, se ia precisar de defensivos ou não, para produzir aquele café, para produzir aquele trigo do pão, sabe? Nos, nos cosméticos que as pessoas usam, na ração dos pets, ou seja, tem muito agro na vida das pessoas e às vezes elas acabam esquecendo disso, sabe? E é isso que eu queria relembrar, trazer um pouco de empatia para os dois lados mesmo, é, para mostrar que os dois caminham juntos e que é muito legal ver que um produtor, ele se dedica, tanto ele quanto a família dele, num caso de sucessão familiar, né, se dedica de corpo e alma para produzir tanto aquele alimento, aquela fibra, combustível, para as pessoas, entendeu? Então, é um pouquinho de empatia na comunicação. O Agrotalk é mais ou menos isso.
0: E, Camila, no início tu comentou que, na verdade, a fazenda da tua família era uma fazenda de corte, uma fazenda de pecuária. Então, como é que tu vê essa onda que tem é, surgido e está cada vez mais forte, tanto na parte do vegetarianismo, de muito hambúrguer e carne é, de laboratório feito à base de planta, por exemplo, e também é, a carne de laboratório através do crescimento de células animais. Então, cada vez mais tem essa certa hype de substituir é, a carne natural, seja de boi, por exemplo, frango, é, peixe mas de, de substituir a carne é, natural, né, a criação dos animais, por versões à base de plantas ou versões de laboratório, né, de células cultivadas é, em laboratório. Qual que é a tua opinião, ou como que é a tua perspectiva sobre esse assunto?
1: Então, assim, a minha opinião pessoal é em relação à substituição, primeiro, tá, a substituição de carne por vegetais, né, que tem um, Alto teor de proteína. Eu acho que isso é uma opção das pessoas. Eu acho que elas... É, a gente tem que respeitar isso. Elas também tem que respeitar quem não tem essa opção. E tá tudo bem. Na minha opinião é essa. A gente vê que a carne tem diversos nutrientes. A gente vê que tem maneiras de, de produzir a carne. Que ao invés de atacar a camada de ozônio. Como é muito falado por alguns vegetarianos e veganos. Tem... A gente faz sequestro de carbono, entendeu? Então, assim, tem diversas tecnologias que, às vezes, as pessoas não conhecem e só falam de forma negativa, né? Isso em relação à substituição, tá? Acho que cada um tem que respeitar a sua decisão e sem problemas. Agora, em relação à carne de laboratório, eu acho uma coisa meio desconexa. Por quê? Se a gente tá indo para um rumo, a humanidade tá indo para um rumo onde você quer segurança alimentar, você quer saber o que, que você come no prato, o que, que tem né, na sua comida, do que, que é feito, você quer se alimentar da maneira mais natural possível, e aí você vai comer um negócio feito de laboratório, na minha cabeça não faz sentido, né? Mas, é, vou, vou chamar nós, né? nós como pecuaristas, produtores rurais, a gente tem que estar atento a essas mudanças e tem que cada vez mais nos preocupar em entregar qualidade para o prato do produtor. Entendeu? Essa é a minha opinião. Não podemos ficar para trás.
0: Eu acho que até o surgimento dessas tecnologias tem muito a ver com o que tu é, falou antes do agronegócio ser muito visto pela sociedade de uma forma até negativa, sempre pensando na parte do desmatamento, do agrotóxico, ao invés de pensar no agronegócio como algo extremamente benéfico para a sociedade, algo que tem que existir, porque a gente também não pode esquecer que sem o agronegócio não tem comida na mesa, né? Porque quem hoje vive numa cidade grande, é, normalmente não tem uma plantação de milho ou de alface no fundo de casa, não tem uma criação de galinha, de porco no quintal. Então, sem a parte do agronegócio, cultivando a comida né, que a gente coloca na mesa... É, a gente não consegue se alimentar. E eu acho que isso vai muito também de encontro com a tua própria proposta da criação do Agrotalk, de falar do agronegócio. Então, como é que tu vê isso?
1: Exatamente. Na verdade, você falou tudo. O objetivo do Agrotalk e de outros, outras ações que, é, que eu participo é trazer, trazer o agro, trazer o público do agro por exemplo, eu sou membro do Famaçu Jovem. Famaçu é o nome da nossa federação aqui do estado de Mato Grosso do Sul e a gente tem um, um grupo jovem que a gente faz ações é, para juntar esses jovens e os não tão jovens, como a gente fala, sabe? Para comunicar, para falar sobre tecnologias, para falar sobre políticas para falar sobre diversos assuntos relacionados ao agro, ou seja, para não deixar o pessoal é, por aí, sem ter conhecimento, quando houve uma barbaridade de alguém é, não simplesmente rebater, sabe assim, só criar uma briga de testão e sim rebater com argumentos científicos. É esse que é o intuito. E o agrotalk, ele veio é, exatamente na, na mão do que você falou, sabe? É, vamos mostrar que temos hoje diversas maneiras de produzir e que essas maneiras com os produtores sérios, muito, ela não vai prejudicar, muito pelo contrário. Ele está cuidando do solo, ele está preservando o solo, ele tem a área de reserva legal, ele tem dentro da propriedade dele é, uma grande área que ele não pode mexer e ele pagou por aquela área é a preservação da área, a preservação seja de Cerrado, seja de Mata Atlântica, seja de Floresta Amazônica. Dependendo de onde é a região, ele tem certa porcentagem, sabe? Então, assim, o intuito é mostrar para as pessoas mesmo que o agro não é tão esse vilão. Em uma das palestras que eu fui convidada para fazer, para falar sobre comunicação do agro, a gente falou um pouquinho das duas imagens de duas suposições que pode ter acontecido essa imagem negativa do agro. Uma foi, é, você lembra do Jeca Tatu, aquele personagem do Monteiro Lobato? Por muito tempo, pensava-se que quem era da, da roça era como o Jeca Tatu, né? que tinha lombriga, que não sabia falar direito. E não é bem assim. Hoje a gente sabe que precisa de tecnologia e precisa de conhecimento. E aí também tem aquela outra imagem. Que, é, que tinha diversas novelas da Globo, por exemplo, O Rei do Gado, ou algumas novelas onde o produtor é aquele que, sabe, que faz coisas erradas e que gasta dinheiro e que é muito arrogante. Então, isso criou uma imagem na cabeça das pessoas que não convivem, que não conhecem, como se fosse a real imagem, entendeu? Sendo que a gente tem agro de norte a sul do nosso país com diversas características com diversos tipos de produção e de produtores, então é muito difícil também generalizar é, essa cara do produtor rural.
0: E eu acho que também vale muito a pena ressaltar que o agricultor sério, o agricultor, o pecuarista, que, é, que tem é, uma responsabilidade ambiental, que apoia a preservação, que segue as leis, e segue as normas e regulamentações, essa pessoa também é super favorável à fiscalização é, das propriedades, à fiscalização pelos órgãos fiscalizadores, porque para quem segue as leis, também não é, é favorável que tenha outros é, produtores fazendo as coisas de uma maneira ilegal, muitas vezes usando agrotóxicos que são proibidos, ou não deixando a área de preservação ambiental. Então, a gente não pode esquecer que talvez esses que não cumprem a lei são uma minoria, e que deve ser fiscalizado, deve ser tomado todas as medidas legais e cabíveis, mas que a grande maioria é, dos agricultores e pecuaristas são as pessoas que têm essa responsabilidade também de cumprimento do que deve ser cumprido e de preservação ambiental. Então, só queria deixar isso aqui também como um, como um ponto a ser salientado. E, Camila, outra atividade tua que eu acho super bacana é que tu é cofundadora da Capacita Educacional, que, na verdade, é uma empresa de treinamento, né, que traz especialistas, é, pessoas não da área acadêmica, mas pessoas que estão no dia a dia é, prático das propriedades para ministrar cursos de curta duração sobre áreas chaves do agronegócio para pessoas que, muitas vezes, não têm tempo de fazer uma pós-graduação ou tempo de fazer um treinamento de longa duração, até porque muitas vezes esses treinamentos de longa duração, eles te dão um diploma, mas eles muitas vezes não têm aquela aplicação prática para resolver um problema imediato que o agricultor ou pecuarista está enfrentando lá na propriedade dele. Então, tu pode comentar até como que surgiu a capacita, qual que foi a ideia inicial, né, quais são os tipos de treinamento que vocês têm. É, onde que esses treinamentos são feitos, enfim, e quais são os planos para o futuro? Assim, como é que tal tá o, é, o capacita educacional agora? Conta para gente.
1: É, o capacita começou esse ano, capacita educacional, né? E foi uma junção de eu e agrônoma e duas veterinárias que a gente conversando, conversando numa boa, sabe aquela conversinha de boteco, falando: "Peraí, e se?" sabe assim? E se a gente fizesse um lugar que a gente trouxesse profissionais é, que saibam, que tenham didática e que são excelentes no que fazem, no assunto que eles um, trabalham e fizesse cursos é, de um dia, de oito horas, por exemplo. Isso surgiu também, por quê? Porque eu já estava no Senar eu já sabia como que era o esquema de um curso. As meninas, as minhas sócias, elas ouviram muita demanda das pessoas falando poxa, aqui em Campo Grande não tem curso, ou você faz uma pós, é muito longa, né? não tem especialização, tem que viajar. E aí a gente juntou isso aí e criou o Capacita. É, o nosso intuito é, é trazer esse curso para quê? Para que o produtor ou estudante, ele venha, assista, tenha um contato próximo com o palestrante, né, com o professor, tire as suas dúvidas, e saia de lá já podendo aplicar na fazenda. Por exemplo, a gente teve um curso de manejo de pastagem e foi super bacana porque as dúvidas lá eram tiradas assim bem pontuais. E depois a gente perguntou, pediu feedback para os alunos e eles, sabe, ficaram super felizes porque eles falaram assim: poxa, eu só dediquei um sábado. Foi um sábado bem dedicado, né, bem concentrado, que eu já vou fazer, vou mudar várias coisas na minha propriedade. Então, quer dizer, em pouco tempo, eu tenho certeza que essas pessoas tiveram diversas viradas de chavinha ali, dadas por, por alguém que está na área há muito tempo, que é excelente e que talvez elas não pudessem enxergar na propriedade. E aí a gente também tem outros cursos mais na área de alimentação, né, manual, é, manual de Boas Práticas alimentares, como fazer rotulagem de alimentos, que também vai bastante o pessoal da indústria que se interessa com isso. Para o público de fazenda, tem esse é, manejo de pastagem, tem o gestão de propriedade rural, e a gente também está trazendo um que é sobre paisagismo, o que eu acho muito legal, porque às vezes as pessoas se esquecem que, uma, que essas flores lindas que enfeitam casamentos ou a nossa casa, algum produtor rural que produziu na estufa, né? E os, te, os nossos treinamentos, eles são feitos aqui em Campo Grande, por enquanto, né? Que a gente está começando. A gente fez uma parceria com o CREA-MS, junto com uma associação aqui de engenheiros agrônomos. E, por enquanto, tá dando super certo. Sabe, a gente tem sim vontade de crescer, de expandir, fazer cursos um pouco maiores ou algum tipo de simpósio, mas por enquanto o nosso público parece que está adorando.
0: E tem aquela propaganda também que fala que o agro é pop, o agro é tech, mas na verdade eu acho que o agro está ficando cada vez mais high tech, né? porque cada vez mais a tecnologia está entrando no agronegócio e está chegando para ficar mesmo. Então, cada vez mais agro vai significar tecnologia daqui para frente, como várias outras áreas também. E como que tu vê a questão da capacitação no sentido de os funcionários das fazendas, eles estão buscando capacitação, né? os proprietários das fazendas estão buscando capacitação em coisas mais relacionadas à tecnologia para os seus funcionários. Né? Qual que é a tua... É, a tua visão disso e a visão de se realmente o pessoal que já está no agro está se preparando para essa vida de agro high-tech que a gente está vendo que está chegando.
1: Então, é, como eu disse um pouquinho antes, eu vou falar a minha opinião relacionada ao mundo que eu vivo, né que é aqui o nosso estado, porque com certeza a diversidade aqui no nosso país é muito grande. Mas o que eu vivo e o que eu ouço, o que, que é? Os grandes produtores, as grandes propriedades, estão cada vez mais aderindo a tecnologias, quando eu digo tecnologias, é tecnologias de startups mesmo, das agritechs, e os pequenos, eles estão bem curiosos, mas eu vejo uma procura bastante é, atrás desses cursos, atrás do Senar, os médios também, sabe, atrás de consultorias. O que antes nem a consultoria era muito vista, pelo menos é, para a turma da pecuária, sabe? Porque, assim, como eu disse também, a margem era muito grande, né? A margem de lucro. E quanto mais ela está se estreitando, quanto mais apertando, mais o produtor está se mexendo, sabe? Eu vejo, por exemplo, esses cursos que eu falei de técnicos de agropecuária, a gente enxerga como os futuros funcionários das fazendas, né? não que eles não possam trabalhar em outro lugar, mas olha só que mão de obra qualificada que vai sair desse, desses cursos técnicos, entendeu? Então eu acho que sim, cada vez mais eles estão buscando, seja por é, agritecs, seja por capacitações. A gente
0: também tem visto ultimamente é, uma onda, uma vibe de startups, né? E no caso do agronegócio, as AgriTechs, que tem levado muita tecnologia para o campo. Tem uma AgriTech que particularmente eu sigo, eu acompanho, que é a AgroSmart, que é fundada pela Mariana Vasconcelos, assim, que eu super recomendo para quem, é, quem não conhece a Mário, para quem não conhece a AgroSmart, para buscar conhecer um pouco do é, do, que, do que eles estão fazendo, assim, eu acho que vale super a pena também seguir a Mari nas redes sociais, né, ela também foi indicada é, na lista da Forbes de 2019, é, como uma das pessoas abaixo de 30 anos, né, a Forbes, a Forbes Under 30, né, como uma das pessoas abaixo de 30 anos que estão mandando veio, fazendo acontecer aqui no Brasil, então, eu super recomendo, assim, buscar um pouquinho da história da AgriSmart, e claro, pela CEO e fundadora, né, ser exatamente a Mari. A gente aqui é, sempre ajuda a divulgar, né, e reconhecer a história de mulheres que estão fazendo coisas super bacanas, né. E, Camila, como é que tu vê até esse movimento de é, startups, né, das agritechs levando tecnologia para o campo? E como o pessoal do agro tem se adaptado e tem começado a usar, né, as tecnologias... É, das Agritex, que é um mundo totalmente novo para a maioria das pessoas que já estão no agro.
1: Bom, antes de eu falar um pouquinho das AgriTechs, eu quero falar, contar um pouquinho da Agrosmart, que é a que você citou, né? que é da Mariana Vasconcelos, ela é uma das fundadoras. E a Agrosmart é um case de sucesso, olha só, de uma ONG que eu sou embaixadora aqui no Mato Grosso do Sul. Essa ONG, ela chama TFF, é Thought for Food que é uma ONG internacional, ela está presente em mais de 160 países, é, somos em mais de 2 mil embaixadores, sabe? é bem bacana o movimento. E o que, que ela faz? Ela organiza... Qual, qual que é a ideia do, da ONG? É como que nós vamos alimentar uma população em 2050 de 9 bilhões de pessoas. Essa é a grande questão da ONG. E aí ela junta esses jovens... Que tem como propósito re resol é, resolver esse problema, né? E junta e fomenta essas ideias, ajuda em monitorias, sabe? Em diversos, diversos apoios, e inclusive ela faz um grande evento na, no qual a AgroSmart foi a campeã em 2016. E isso ela ganhou patrocínio um ótimo, sabe? Enfim, foi muito bacana esse movimento da, da TFF que está fazendo e está fomentando ainda mais as agritex. E o interessante de falar também é que não é só agritex que ela que a TFF se interessa. Ela se interessa em qualquer área que ajude a resolver esse problema de como alimentar a população. Mas voltando um pouquinho para as startups, que que eu, qual que é a minha opinião? Eu acho que o produtor mais tradicional talvez ele demore um pouquinho mais para aceitar ou para entender melhor do que se trata esse mundo tech, né? Agritech, fintech, igual você comentou. E isso talvez seja acelerado pela mão dos sucessores, né? Que também é um, um, um tema super legal de ser estudado no agronegócio. Mas eu queria só contar um pouquinho de alguns exemplos que eu acho fantástico, por exemplo... É, imagina só um drone responsável por pulverizar uma, uma lavoura, ou então um drone que ele joga vespinhas para controlar uma broca, que é uma lagarta, na cana-de-açúcar, sabe? Que é para fazer o controle bi biológico dessa, dessa lavoura. Então são assim, são coisinhas, por exemplo, um Uber de implementos agrícolas, sabe? São sacadas que eu acho fantásticas. Tem também tipos de monitoramento de silvicultura, né, que são as florestas plantadas. Por exemplo, imagina uma, um mar de floresta, 30 mil hectares, muito grande. Como que você controlaria um incêndio que estava começando ou formigueiros, né, pragas que estejam lá? E com esses monitoramentos você consegue, né? São tecnologias que fica muito mais fácil e diminui a mão de obra humana. Não que termine com ela, mas diminui esse trabalho. É, tal, o que é muito encontrado, que a gente vê que tem muita aceitação, são aplicativos, são ferramentas de gestão de propriedade tanto na hora de comprar os insumos. Né, os insumos que são que você precisa para produzir, adubo, corretor de solo, essas coisas, como na hora de no meio da produção, da gestão, como também para vender a produção. Enfim, tem muita coisa, muita coisa legal, sabe? E eu tenho certeza que essa nova geração aí que, de sucessores que está se formando vai levar cada vez mais essas coisas legais para o campo.
0: E eu acho que outro ponto também é que às vezes a gente pensa muito é, na questão da substituição da mão de obra com a tecnologia, mas eu vejo isso mais como aliados, porque tem muitos casos, por exemplo, onde a tecnologia vem para suprir uma demanda ou uma carência que não está sendo resolvido hoje com a mão de obra. Então... Muitos casos de otimização de insumos, de um melhor monitoramento da propriedade, do solo, de várias variáveis envolvidas no processo, que pode ser feita de uma maneira muito melhor em tempo real, que te dá uma visibilidade, né, uma confiabilidade muito melhor no processo. Então, eu acho que mais do que a substituição da mão de obra, é mais a utilização da tecnologia como uma aliada para suprir coisas suprir necessidades que a mão de obra não tem resolvido hoje, né? Então, eu acho que também vale fazer essa, essa ressalta. Mas, Camila, adorei nosso bate-papo, adorei conhecer um pouquinho mais da tua experiência no agro, eu acho que foi extremamente enriquecedor, eu espero que todo mundo que está ouvindo a gente também tenha gostado. E agora é a tua hora de deixar uma mensagem final para os ouvintes, né? Então tanto para as meninas que talvez estejam com vontade, ou estejam pensando, iniciando a carreira no agro, quanto para os ouvintes e ouvintes de maneira geral. Então, o espaço é teu, assim, deixa uma mensagem para todo mundo que está ouvindo.
1: Bom, vou falar então primeiro para as meninas que estão aí querendo ser engenheira agrônoma. Se joguem, meninas, é muito gostoso essa tradição Sabe, esse sentimento do agro, de quem faz o trabalho certinho, é muito legal e muito gratificante. E para todo mundo, né principalmente para as que não conhecem o agro, eu queria fazer um convite, tanto para conhecer o Agrotalk, mas para conhecer um pouquinho melhor é, do agronegócio, para tentar é, entender um pouquinho como que funciona, antes de qualquer tipo de julgamento, enfim. E, e para terminar, é, eu acho assim, a gente tem que ser. Pra, agora é para todas as mulheres, né? A gente tem que ser persistente, né? Acreditar muito na nossa verdade e ficar próximo dos que têm um propósito semelhante ao nosso, porque assim a gente consegue crescer junto, assim a gente consegue fazer o bem para a população da maneira que da nossa engenharia permite. E ouçam podcasts.
0: <risos> e dica final, então, para o pessoal: corre lá no Instagram, segue o Agrotalk, né? É, segue também o Mulheres da Engenharia, se não tá seguindo. Indica o Agrotalk, indica Mulheres da Engenharia para os coleguinhas e para as coleguinhas. Eu acho que mesmo que para quem não é do agro, né, segue o Agrotalk, porque conhecimento nunca é demais. Conhecimento sempre vale a pena e agrega repertório, agrega conhecimento na nossa vida, então é muito válido, mas quero te agradecer muito também pela tua presença aqui no podcast, pela tua disponibilidade foi uma delícia a gente ir aqui conversando, né? ter a oportunidade de te conhecer um pouco melhor então te agradeço de coração a participação aqui tenho certeza que os nossos ouvintes ficaram bem contentes com a nossa conversa também.
1: Nossa Ari, eu que agradeço mais uma vez muito obrigada mesmo, eu que sou fã de conhecer diversos assuntos, fico muito, muito feliz pelo espaço de mostrar um pouquinho aqui da Camila, do Agrotalk e do nosso agro aí. Muito sucesso para você, mais do que já está esse Mulheres da Engenharia.
0: E se você que está ouvindo tiver algum comentário, crítica ou sugestão, só enviar um e-mail para ariana.mulheresdaengenharia.com ou então acessar o nosso site www.mulheresdaengenharia.com e deixar o seu comentário. E se você gostou desse episódio, eu ficarei muito feliz se puder compartilhar com outras pessoas que podem gostar também. Um abraço e até o próximo episódio.